0: Dzień dobry we wtorek, 28 marca. Zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W poniedziałek WIG20 wzrósł o 1% do 1687 punktów. Podobnie szeroki rynek. Największe obroty kolejny dzień na akcjach Dino. Najmocniej wśród blue Chipów rósł Alior prawie 5% do 35,70 i CD Projekt ponad 3% do 114 zł. Dzisiejsze notowania na akcjach Team otworzyły się niemal 30% wzrostem po informacji o wezwaniu na akcje spółki w piątek wieczorem. Drugi dzień z rzędu rosną akcje o ponad 25% producenta kontenerów z ręb. W Stanach Zjednoczonych zmienne nastroje rosły notowania banków w reakcji na znalezienie kupca dla Silicon Valley Bank. Gospodarka i makroekonomia. Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje szereg rozwiązań mających w opinii ministra Budy ograniczyć spekulacje na rynku nieruchomości. Minister w wywiadzie wspomina o możliwym rozwiązaniu wyłączającym cesję z umowy deweloperskiej, co miałoby przyczynić się do pozbawienia tzw. fliperów możliwości blokowania mieszkań. Ministerstwo planuje przedstawić rozwiązanie opodatkowania w wysokości 6% zakupu więcej niż pięciu mieszkań w ramach jednej nieruchomości – Powstanie również publiczna strona internetowa z dostępem do cen transakcyjnych nieruchomości publikowanych przez notariuszy z uwzględnieniem miejscowości, dzielnicy oraz metrażu. Minister Moskwa przekonuje, że planowane zmiany dotyczące wprowadzenia zakazu sprzedaży pojazdów z silnikami spalinowymi po 2035 roku są nierealne i polski rząd zamierza je blokować. Zdecydowano o wyborze wariantów wschodniego toru podejściowego portu w Świnoujściu. Tor ma umożliwić dostęp do zewnętrznego portu uniwersalnego, który pozwoli na obsługę największych kontenerowców pływających po wodach Bałtyku o zanurzeniu do 15 metrów. Koszt budowy toru ma wynieść 8 miliardów złotych. Polska powinna do końca kwietnia otrzymać w ramach europejskiego instrumentu na rzecz pokoju miliard złotych. Ustanowiony przez Radę Unii instrument ma na celu zapewnienie finansowania inicjatyw związanych z wojskowością i obronnością państw Unii. Wiadomości z Unii Europejskiej Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przekaże na inwestycje w zrównoważony rozwój i osiągnięcie pełnego potencjału ekologicznego ponad miliard 100 milionów euro 12 członkom Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polsce. Polska została wezwana przez Komisję Europejską do wdrożenia przepisów dyrektywy dotyczącej transgranicznej mobilności spółek. Przepisy określające zasady przekształceń spółek w ramach jednolitego rynku europejskiego miały zostać wdrożone w państwach członkowskich do stycznia tego roku. Polska jest jednym z 20 krajów, który nie wdrożył niniejszej dyrektywy. Komisja Europejska poinformowała o osiągniętym porozumieniu z Niemcami dotyczącym planowanego zakazu sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku. Jak przekazał niemiecki minister transportu Volker Wissing, pojazdy wyposażone w silnik spalinowe będą mogły być rejestrowane po 2035 roku, jeśli będą wykorzystywać wyłącznie paliwa neutralne pod względem emisji CO2. Wiadomości ze świata, jak donosi Reuters, kierownictwo banków takich jak JP Morgan, City i Bank of America poinstruowało swoich pracowników, aby nie wykorzystywali niepewnej sytuacji osłabionych banków. Zalecano pracownikom, aby powstrzymywali się przed przejmowaniem klientów od banków znajdujących się w trudnej kondycji, nie spekulowali na temat innych podmiotów sektora, nie pogarszając tym samym ciężkiej sytuacji na rynku. Niestabilność sektora bankowego budzi niepokój europejskich i amerykańskich władz, które obawiają się kryzysu rynku kredytowego. Przedstawiciele Fed i EBC wyrażają obawy o możliwe zaostrzenie warunków udzielania kredytów i wpływ problemów banków na globalną gospodarkę podaje Reuters. Kanada i Stany Zjednoczone powołały grupę zadaniową, której prace będą skupiały się na przyspieszeniu procesu transformacji energetycznej obu krajów. Obejmą rozbudowę infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, promowanie energii atomowej, rozwój infrastruktury produkcji stali i aluminium bezpiecznej dla środowiska. Kanada zamierza wprowadzić ulgi podatkowe dla podmiotów czystych technologii. Informacje biznesowe Budimex zakłada spółkę córkę dedykowaną OZE, w której będzie posiadał 51% udziałów. Nowo powstający podmiot ze środków uzyskanych z podstawowej działalności przedsiębiorstwa ma na celu dywersyfikację firmy. Celem spółki jest osiągnięcie mocy produkcyjnej 500 MW przy szacowanym obrocie rocznym 300 milionów zł do 2028 roku. Selwita wybudowała w Krakowie nową siedzibę spółki z 4000 m2 dodatkowej powierzchni laboratoryjnej, co ma pomóc rozszerzyć skalę działalności badań nad lekami i wpisuje się w strategię rozwoju na lata 2022-2025. Grupa Eileron prowadząc ekspansję na rynki niemieckojęzyczne założyła spółkę zależną Software Mind GmbH z siedzibą w niemieckim Lipsku. Spółka będzie skupiała się na oferowaniu usług IT, w tym tworzeniu oprogramowania dla innowacyjnych firm z zachodniej Europy. Deweloper Panatoni rozpocznie budowę przestrzeni magazynowo-logistycznej w Łodzi, zagospodarowując tym samym powierzchnię 25 tysięcy m2, Inwestycja przyjmie charakter typu brownfield, czyli zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni poprzemysłowej. Konstrukcja otrzyma certyfikat BRIM Excellent, a na dachu pojawi się instalacja PV. Huta stali jakościowych należąca do grupy Cognor pomimo słabnącej koniunktury jest w coraz lepszej kondycji, między innymi dzięki spływającym zamówieniom z polskiej i ukraińskiej armii. Obecnie spółka wykorzystuje w 100% swoje moce produkcyjne na poziomie 300 tysięcy ton rocznie. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Według Bain duża niepewność rynkowa w Polsce związana z wojną na Ukrainie i wysoką inflacją przekłada się na zamrożenie transakcji na rynku private equity. Aczkolwiek w drugiej połowie roku spodziewane jest ożywienie przy prawdopodobnie mniejszych wycenach. W zeszłym roku w Polsce miało miejsce 26 transakcji zakupu spółek przez fundusze private equity z około 100 w regionie centralnej i wschodniej Europy. W 2021 roku było o 10 takich transakcji więcej. Ułokik wyraził zgodę na sprzedaż przez Bank Millennium 80% udziałów w Millennium Financial Services spółką Europa Ubezpieczenia. Na NWZ Agory podjęto decyzję o rozdzieleniu i przeniesieniu wyznaczonych segmentów działalności do spółek zależnych, takich jak Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl, Wydawnictwo Agora oraz część administracyjną grupy. Podział odbędzie się poprzez zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółek zależnych w zamian za objęcie 100% działów. Spółka związana z branżą konopną Green Lanes pozyskała kolejną rundę finansowania w wysokości 3,5 miliona złotych od inwestorów indywidualnych. Startup rozwija trzy projekty w formule venture building, głównie skupione na wykorzystywaniu białka otrzymywanego z konopi w przemyśle spożywczym. Startup Fingames zajmujący się finansowaniem dłużnym studiów produkujących gry planuje w kwietniu uruchomić kolejną rundę finansowania w kwocie 10 milionów euro od funduszy VC. 8 milionów zostanie przeznaczone na pożyczki, a 2 miliony wykorzystane na rozwój firmy. Do tej pory firma pozyskała 10 milionów złotych, z których 60% zostało zaangażowane w projekty gamingowe. W wiadomości z Unii Europejskiej niemiecki pożyczkodawca Oldenburgische Landsbank AG należący do funduszu private equity Apollo wstrzymał się z planowanym IPO z uwagi na obawy o aktualną globalną kondycję sektora bankowego. Szwedzki Nordvolt AB planuje pozyskać finansowanie od banków w wysokości 5 miliardów dolarów, co miałoby pomóc firmie stać się największym producentem baterii na rynku europejskim. Firma planuje budowę drugiej fabryki we współpracy z Volvo Car. Wiadomości ze świata Silicon Valley Bank zostanie przejęty przez First Citizens Bank Shares w ramach transakcji wspieranej przez rząd federalny. Transakcja objęła zakup około 72 miliardów dolarów pożyczek z dyskontem 16,5 miliarda dolarów oraz przeniesienie wszystkich depozytów banku o wartości 56 miliardów dolarów. Około 90 miliardów dolarów w papierach wartościowych i innych aktywach Silicon Valley Bank nie zostało uwzględnionych w sprzedaży i pozostaje pod kontrolą Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów. Rośnie aktywność funduszy Private Equity i Venture Capital w ramach przemysłu zbrojeniowego z uwagi na konflikt na Ukrainie. W zeszłym roku wydatki funduszy na sektor zbrojeniowy osiągnęły poziom 20 miliardów dolarów, co stanowi dwukrotność średniej wydatków z lat 2014-2019 według danych PitchBook. Prawo i podatki. KNF uchwaliła nowelizację rekomendacji J, która dotyczy zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach. Ma ona objąć wszystkie banki, dla których udział ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie we własnych portfelach kredytowych przekracza 10%. Naczelny sąd administracyjny orzekł, że ustawa covidowa nie wydłużyła organom skarbowym czasu na prowadzenie kontroli i wydawanie decyzji wobec podatników. Sąd stwierdził, że Fiskus nie miał prawa do zawieszania biegu terminu przedawnienia i prowadzenia czynności po upływie standardowych pięciu lat. Oznacza to, że firmy, które po tym czasie otrzymały od Fiskusa np. decyzje domiarowe będą mogły ubiegać się o zwrot pieniędzy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformował, że przedsiębiorca zajmujący się doradztwem w zakresie informatyki nie ma prawa do pomniejszenia przychodu o koszty zakupu okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze. W interpretacji podkreślono, że wydatki na zakup okularów mają na celu ochronę zdrowia przedsiębiorcy, a przez to charakter osobisty. Dyrektor KIS poinformował także, że wydatki poniesione na utrzymanie psa, który pilnuje nieruchomości, gdzie przedsiębiorca zarówno mieszka, jak i prowadzi działalność, mogą zostać uznane za podatkowy koszt jedynie w części. Fiskus wyjaśnił, że odliczone mogą zostać koszty tylko w tym zakresie, w jakim powiązane były z funkcjami stróżącymi psa. W pozostałej części ciężko powiązać je z całokształtem funkcjonowania firmy informatycznej. Wiadomości ze świata. W poniedziałek w londyńskim sądzie rozpoczęło się postępowanie w sprawie, którą wytoczyli m.in. książe Harry, Elton John oraz Elizabeth Harley przeciwko Associated Newspapers Limited, wydawcy dziennika Daily Mail. Wydawnictwu zarzucane są m.in. wynajmowanie prywatnych detektywów, umieszczanie urządzeń podsłuchowych w samochodach i domach, a także uzyskiwanie dostępu do kont bankowych oraz nagrywanie prywatnych rozmów telefonicznych. ANL określiło oskarżenia jako niedorzeczne pomówienia, wskazując, że nie są one poparte żadnymi dowodami. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Nieco więcej informacji w wersji tekstowej, szczególnie dotyczących danych rynkowych i wyników finansowych. Wersja tekstowa w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go. Ja życzę Państwu owocnego wtorku i do usłyszenia jutro.